0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapas Chips 小故事大品牌。哎，你今天中午不跟大家去吃饭哦？今天不行啦，因为我等一下赶着要去排队买 Uniqlo 跟蓝妹的联名款。这是我跟我前同事某天中午的对话。那一天是 Uniqlo 跟 Hermes 总监出来创立的个人品牌蓝妹首次的限量联名系列。我记得我那一天根本就没空吃饭，就是为了冲去买几件衣服，超级限量的。而且还好，我有去，因为开卖的半个多小时就直接被抢空了。那当然，我有抢到几件，虽然呢，这个售价远比 Uniqlo 高得多，但是这是目前为止我最接近爱马仕的时候了。那次的合作啊，对 Uniqlo 跟对蓝妹来说都是非常的成功，成功到 Uniqlo 在隔年呢就开始在 in-house 产品线里面另外独立出一个 U 系列，这个 U 系列呢一直就延伸到现在都还有。有人跟我一样吗？对联名款跟对限量这种字眼呢，就是自带滤镜，又脑波特别弱吗？还是大家觉得早就玩坏了，有点腻啊？联名款真的很腻很烦哎、欸。前阵子我收到一个自营品牌的听众，然后跟我分享讨论联名对品牌的效益，所以今天讨论重点想要跟大家聊聊品牌里的联名合作跟授权 IP。现在大家都已经很熟悉联名这种合作形式了。最早期，最早期开始带动品牌联名的，应该算是2004年 ，H&M 跟 Chanel 的总监，也就是大家很熟悉的老佛爷 c a r l Lagerfeld 那一次的合作开始带动起来了。那大家都知道 ，H&M 走的就是平价的快时尚，很快速的可以推出新品，也很平价，大家都可以拥有。Chanel 的话呢，主打的就是高定的时装，做工很精致，设计很经典，当然费用也非常贵啦。两个品牌完完全全是不同的逻辑跟商业策略，主打的客群跟设计考量全部都差异很大，所以原本啊就从来就没有人会想到要把这两个品牌放在一起，会开始这个联名啊，其实当初就是一个尝试而已。那最早的初衷呢，是老佛爷觉得时尚不应该是属于少数人拥有的，其实应该是每一个人都可以拥有。如果在价格上面是大家都可以负担的时候，是不是还是全部人都会喜欢呢？所以他就特地为了 H M 做了一个系列的设计，当初其实预计会卖个两个礼拜吧，但结果谁知道一开卖之后二十分钟就被抢光了。那这个效益实在是太惊人了。从此之后呢，从时装品牌开始，就连带了引起了各个品牌的仿效。联名呢，虽然已经被大家讨论过非常多次，甚至有的人会觉得有点腻了，但的确哦，到现在目前为止，这都还是转换效益。最有效的操作之一。现在很常见的联名呢，其实可以分为两种，一种是品牌跟品牌的联名，最主要的话呢就是他们的消费族群的互换；另外一种呢是品牌跟名人的联名，这种类型的联名呢则是会增加曝光度、扩大影响力。除了联名以外呢，有另外一种类型的合作方式，很容易被大家搞混，就是 l i c e n s e n 也就是授权。授权呢是授权方把自己的 logo。或者是 IP， 或者是设计给到经销品牌，在特定的品相跟特定限定的时间里面去运用，什么意思呢？就像是澎湖现在正在进行的花火节，今年呢就拿到了迪士尼的官方授权，那所以它可以自由的运用迪士尼的角色、迪士尼的 logo 来去做宣传。那这个呢，就是迪士尼把 licensee 给到了澎湖的花火节。从最终的产出来看的话呢，这当然不会是迪士尼官方去制作的内容啦，是澎湖花火节拿到授权跟品牌的规范之后呢，从规范内的迪士尼的角色去做发展跟转换，然后最后变成的效果。那这样子类型的合作呢，通常也有限定时间跟品项，比如说运用在这次的花火节的期间，还有花火节的周边商品这一类型的东西。如果是超过这个时间跟时效上面的话，运用到其他品项都是不可以的。快速的跟大家介绍一下联名跟授权的合作差异。那我觉得这两个可以这样子分：联名是双方互惠的合作，它会是在两方一起共同制作的新的产品，然后去共同的销售跟宣传。这样子类型的合作呢，是互相增长、交换彼此的消费族群。授权方的话呢，比较像是单方面的策略，通常都是跟大型知名的品牌购买了授权之后呢，可以吃到大品牌的知名度。扩大自己的曝光度，或者是直接获利。以我自己的经历来说的话，联名跟授权我两个都有做过。我自己的话，可能是更喜欢联名一点，因为我是设计师嘛。当然都会希望就是自己的产品可以有曝光，或者是量产。那联名的话呢，可以跟不同的品牌有出更多的火花。就在做的时候，其实是很刺激，因为推出之后马上也可以看到市场的反应，舆论到底喜不喜欢，马上就会知道了。也可以趁机换一下口味，然后做一下不同的设计尝试，像是 New 未来汽车跟英国知名的工业设计师 Tom Dixon 联名，那个时候呢，就是做了一系列叫做 Tube 的包包，灵感呢是来自于包材缓冲材料的这种气垫。那从设计角度，我自己参与这个设计真的很有趣。不过老实说呢，这个系列定价售价呢蛮贵的，实际成品呢也有很多细节没有处理好，没有办法在制程跟时间内顾到。纯粹也就是做了一个小批量的宣传性的消费产品，虽然在网络宣传和品牌形象上面是有加到分的，但实际的销量其实没有如预期的好。刚刚这种就算是品牌联名的合作，是 n e o 的设计团队与 Tom Dixon 的设计师们一起共创新的产品，双方品牌的战略性合作。至于 l i c e n s e n 呢？在在授权方做设计师的时候呢，就要负责拟出一整套的 guideline， 还有设计规范给到合作方。等待他们已经有了最终的产品或者是效果之后呢，然后再给到我来去做 approve。其实我觉得以设计师的工作的量来说的话，并没有比较轻松，而且也没有办法真正的影响到最终的成果。所以我自己个人是没有那么喜欢做授权了。不过不管我个人喜不喜欢，只要你的品牌够大，光做授权工作也。很够帮公司赚钱了。另外，偷偷建议大家，如果不熟悉国际品牌或者是授权的程序的话，跟一些大品牌来去做授权合作，至少一定要预留半年的配合期，不然光是让这些品牌来去做 approve 这个动作，就会花很久的时间，也会直接吃掉你实际可以销售的档期。我觉得联名跟授权来说的话呢，真的可以很有效地帮助品牌拓展新市场，还有开发新的顾客族群。例如，我觉得近年最成功的成功案例就是麦当劳跟 BTS 防弹少年的合作。那个时候啊，就是所有人不管有没有人在减肥啦，都要跟风去买一个鸡块嘛，试一下他们限定的肯琼酱，还有联名限定的紫色包装。不要小看这个包装，哎，这个包装呢，红到 eBay 上面所有的阿米，也就是他们的粉丝都在收购。那也有粉丝会用这些包装来去做二创产品，引起很多后续的讨论。除了实际的营业额跟销量以外呢，我觉得他们那一次很成功的原因，是因为他们真的很清楚的定位这类型的联名呢，不会变成他们是主线的代言操作。那所以他们有特别选定合作的品项，也就是鸡块。鸡块呢，对于麦当劳来说的话，也不是平常主推的餐点，类似其他的汉堡套餐啊，这样子的副线产品选择呢，就直接帮他们这个品项销量增加了两百多趴。那除此之外呢？他们当初很想要推广自己的 app， 所以他们做了限定的商品，在他们自己的网络 app 上面贩售。这样子一方面呢，就可以扩展到新的族群跟消费者，然后增加他们使用 app 的族群；另一方面呢，所有的餐点还是同步推广哦，这样子也不会忽略到原本主力的目标客户。那为什么要特别说他们这一次的联名做得很好？是有顾到自己的品牌定位，也有顾到自己原本的目标顾客呢。因为前一阵子有一个在美国闹得非常大的联名案例，就是百威 b o t Light 的案件，这就是一个反例。那这个品牌的联名呢，从四月联名截止到今天才六月中而已，就已经让整个集团的市值掉了百分之二十。那目前很难估算，就是所有的亏损，因为它还在持续的掉价当中。那但是至少截止至今天呢。至少会是千亿美元的亏损了。不熟悉、没有追到这个新闻的人，我稍微跟大家介绍一下：百威集团在美国有一款蛋皮叫做 b o t l i n e 主要购买和喝的人群呢是美国中部，也就是大家一般认知美国比较保守派的人群。四月的时候呢，他们的品牌觉得每一年的销量虽然都有增长，可是有逐年下滑的一个趋势，所以他们想要做一系列的联名来去增加新的客户。就想到了现在还算热的多元包容的议题啊，找来了一个跨性别的知名网红来去做联名合作。为了这个联名呢，还做了一款以这个网红 cos 奥黛丽·赫本的包装。结果推出之后，完完全全踩到品牌主要族群的红线，所有的消费者都觉得被品牌背叛了呀，就开始了一系列非常不理性的抵制。最严重的时候，还有人拿枪去扫射这些啤酒瓶，表示对这个品牌的不满。还有很多其他后续的攻击行为。现在很多媒体的评论大多都是用政治正确，还有美国的社会风气的这种面向来去做讨论。但是我觉得这个呢，刚刚好就是个非常典型的品牌联名惨烈的案例，因为这个联名啊，完全没有考虑到品牌定位跟自己消费族群的喜好。那我觉得目前这个抵制呢，也不是这么的简单，就等于是美国保守派人士针对变性者或者是 LGBTQ 族群的反对。或者是他们之后做出来这些 cancel 行为，因为这个网红本身就是一个非常具争议的变性者，虽然它的流量真的在美国算是非常大，但绝大部分带来的流量都是引来争议的。对品牌来说，选择一个非常有争议，又是与自己主要的 TA 走完全不同方向路线的选择的时候，那就是这么的直接引来暴跌式的损失。那我觉得，我看到这件新闻事件的时候，对我来说有很大的冲击跟感受。因为百威其实曾经是我的客户，在中国工作的时候，我有短期的做过啤酒线的 event。那个时候，我真的做得非常的痛苦。我做的那些设计活动呢，主要定位是办在中国的三四线城市。其实，我个人连中国的二线城市都没有去过。那大家常常听到北上广深都算是中国的一线城市，三四线城市到底是哪里？那我自己说实在是不知道，也没有去过。每一次提案的时候呢，我其实都会很热情的把国外看到的一些展览或者是最新的设计概念全部都放到提案里面。结果我每次都被客户打枪，嫌弃说我根本就是不接地气。那我那个时候已经被闲到，就是怀疑我自己的设计能力了。后来我公司就是直接把我换组掉了。其他接手的设计师真的做的非常的简单粗暴，我真的是怎么样都做不出来。那重点是客户跟消费者都超级喜欢的，实际也就是销量也都是真的卖的超好的呀。那至于我后来换组之后呢，开始去做了英国集团的 Whisky Event， 从此之后呢，我就开始一路狂得标案，帮我自己的履历加了很多经典的案例，也帮公司赚到超级多钱。其实这个事件呢，我并不是要 show off， 或者是比较说是谁做的比较好，只是这一次百威联名失败的案例呢，我就是非常的有感。因为之前踩坑的人就是我啊，我一昧的觉得流行的东西跟最新的设计就是他们欠缺的，或者是他们需要的，结果消费族群就是看不懂或是不喜欢啊,啊。那我现在想一想，其实我那个时候好像真的忘记应该要去分析这个品牌最主要的人群跟使用的场景，这个才是品牌最核心跟最重要的事情。连我自己是个设计师，我都忘记了。今天的主题非常感谢这位跟我讨论自营品牌联名的听众。他跟我分享的案例，其实是他们自己找了一个知名的品牌谈了授权。他们知道有很多人喜欢，但是其实并不熟悉他们要合作的品相的一些制成。先是一开始的合作呢，就吸引了一大群的粉丝跟消费者的关注，然后开始生产了新的产品。结果产品推出之后呢，细节不如预期，让所有期待的粉丝们呢都期待落空。那这个期待越大，失望也就越大。那以账面来说的话，对他们来说是一个非常惨痛的亏损案例。其实不止他，我自己工作上面也有参与过联名合作，但是不算到非常成功惨痛的案例。分别是一个知名的品牌授权到一个新创公司。那这两个品牌的关联呢，其实就是我的老板。原本他的出发是非常良善的，希望可以把这个大的知名度延伸到一个全新的品牌。但是他忽略掉的是，两个品牌的品相真的是完全不相关。两者的 TA 消费受众也差异的非常大，那导致最终呢承受的学习成本也真的是有够大。那这对我的老板来说呢，一直是一个不能说的秘密跟最大的痛点。我相信，不管是跟我分享品牌经营的这位朋友，又或者是我的前老板，本来要做品牌联名，都会有一定的考量跟期待。那这样子的投入呢，可以转换成更大的经济效益。但是，不管是联名还是授权，其实都不见得能够赚钱。更多的时候只是增加曝光度跟流量而已。那、啊、至于这个曝光度到底能不能转换成很有效的效益呢？还是要回到最根本的考量，考虑一下自己的品牌定位跟 TA。同样不熟悉的人，不知道要怎么样找品牌定位制定 TA 的人，欢迎点击收听第一集跟第二集，分享出这些惨痛的经历。最主要的呢是想要给大家一点想法。好的联名还是要把持稀缺性的这种平衡点，创造出惊喜。普通的联名的话呢，会让人家觉得你滥用品牌，好像在收割韭菜。不成功的联名嘛，你们知道的。希望今天的内容可以给到正在考虑做联名和授权的品牌一点启发，可以帮你们考虑得更全面、更完整。总结：品牌联名是希望透过双方的影响力，扩大触及到不同的族群。并且创造话题跟新鲜感。要做联名合作的话呢，一定一定要确定对方品牌的形象，还有消费族群特性与自己的品牌是否都相符合。联名之后呢，是不是会有其他的联想空间，最终可以带来正向的影响力？以上，今天就先这样吧，拜。Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapas Chips 小故事大品牌。哎，你今天中午不跟大家去吃饭哦？今天不行了，因为我等一下赶着要去排队买 Uniqlo 跟 La 蓝妹的联名款。这是我跟我前同事某天中午的对话。那一天是 Uniqlo 跟 Hermes 总监出来创立的个人品牌 La 蓝妹首次的限量联名系列。我记得我那一天根本就没空吃饭，就是为了冲去买几件衣服，超级限量的。而且还好，我有去，因为开卖的半个多小时就直接被抢空了。那当然，我有抢到几件，虽然呢，这个售价远比 Uniqlo 高得多，但是这是目前为止我最接近爱马仕的时候了。那次的合作啊，对 Uniqlo 跟对蓝妹来说都是非常的成功，成功到 Uniqlo 在隔年呢就开始在 in-house 产品线里面另外独立出一个 U 系列，这个 U 系列呢一直就延伸到现在都还有。有人跟我一样吗？对联名款跟对限量这种字眼呢，就是自带滤镜，又脑波特别弱吗？还是大家觉得早就玩坏了，有点腻啊？联名款真的很腻很烦哎、欸。前阵子我收到一个自营品牌的听众，然后跟我分享讨论联名对品牌的效益，所以今天讨论重点想要跟大家聊聊品牌里的联名合作跟授权 IP。现在大家都已经很熟悉联名这种合作形式了。最早期，最早期开始带动品牌联名的，应该算是2004年 ，H&M 跟 Chanel 的总监，也就是大家很熟悉的老佛爷 Carlo l a g r f e l l 那一次的合作开始带动起来了。那大家都知道 ，H&M 走的就是平价的快时尚，很快速的可以推出新品，也很平价，大家都可以拥有。Chanel 的话呢，主打的就是高定的时装，做工很精致，设计很经典，当然费用也非常贵啦。两个品牌完完全全是不同的逻辑跟商业策略，主打的客群跟设计考量全部都差异很大，所以原本啊就从来就没有人会想到要把这两个品牌放在一起，会开始这个联名啊，其实当初就是一个尝试而已。那最早的初衷呢，是老佛爷觉得时尚不应该是属于少数人拥有的，其实应该是每一个人都可以拥有。如果在价格上面是大家都可以负担的时候，是不是还是全部人都会喜欢呢？所以他就特地为了 H M 做了一个系列的设计，当初其实预计会卖个两个礼拜吧，但结果谁知道一开卖之后，二十分钟就被抢光了。那这个效益实在是太惊人了。从此之后呢，从时装品牌开始，就连带了引起了各个品牌的仿效。联名呢，虽然已经被大家讨论过非常多次，甚至有的人会觉得有点腻了，但的确哦，到现在目前为止，这都还是转换效益。最有效的操作之一。现在很常见的联名呢，其实可以分为两种，一种是品牌跟品牌的联名，最主要的话呢就是他们的消费族群的互换；另外一种呢是品牌跟名人的联名，这种类型的联名呢则是会增加曝光度、扩大影响力。除了联名以外呢，有另外一种类型的合作方式，很容易被大家搞混，就是 l i c e n s e n 也就是授权。授权呢是授权方把自己的 logo。或者是 IP， 或者是设计给到经销品牌，在特定的品相跟特定限定的时间里面去运用，什么意思呢？就像是澎湖现在正在进行的花火节，今年呢就拿到了迪士尼的官方授权，那所以它可以自由的运用迪士尼的角色、迪士尼的 logo 来去做宣传。那这个呢，就是迪士尼把 l i C e e e n s 给到了澎湖的花火节。从最终的产出来看的话呢，这当然不会是迪士尼官方去制作的内容啦，是澎湖花火节拿到授权跟品牌的规范之后呢，从规范内的迪士尼的角色去做发展跟转换，然后最后变成的效果。那这样子类型的合作呢，通常也有限定时间跟品项，比如说运用在这次的花火节的期间，还有花火节的周边商品这一类型的东西。如果是超过这个时间跟时效上面的话，运用到其他品项都是不可以的。快速的跟大家介绍一下联名跟授权的合作差异。那我觉得这两个可以这样子分：联名是双方互惠的合作，它会是在两方一起共同制作的新的产品，然后去共同的销售跟宣传。这样子类型的合作呢，是互相增长、交换彼此的消费族群。授权方的话呢，比较像是单方面的策略，通常都是跟大型知名的品牌购买了授权之后呢，可以吃到大品牌的知名度。扩大自己的曝光度，或者是直接获利。以我自己的经历来说的话，联名跟授权我两个都有做过。我自己的话，可能是更喜欢联名一点，因为我是设计师嘛。当然都会希望就是自己的产品可以有曝光，或者是量产。那联名的话呢，可以跟不同的品牌有出更多的火花。就在做的时候，其实是很刺激，因为推出之后马上也可以看到市场的反应，舆论到底喜不喜欢，马上就会知道了。也可以趁机换一下口味，然后做一下不同的设计尝试，像是 New 未来汽车跟英国知名的工业设计师 Tom Dixon 联名，那个时候呢，就是做了一系列叫做 Tube 的包包，灵感呢是来自于包材缓冲材料的这种气垫。那从设计角度，我自己参与这个设计真的很有趣。不过老实说呢，这个系列定价售价呢蛮贵的，实际成品呢也有很多细节没有处理好，没有办法在制程跟时间内顾到。纯粹也就是做了一个小批量的宣传性的消费产品，虽然在网络宣传和品牌形象上面是有加到分的，但实际的销量其实没有如预期的好。刚刚这种就算是品牌联名的合作，是 n e o 的设计团队与 Tom Dixon 的设计师们一起共创新的产品，双方品牌的战略性合作。至于 l i c e n s e n 呢？在在授权方做设计师的时候呢，就要负责拟出一整套的 guideline， 还有设计规范给到合作方。等待他们已经有了最终的产品或者是效果之后呢，然后再给到我来去做 approve。其实我觉得以设计师的工作的量来说的话，并没有比较轻松，而且也没有办法真正的影响到最终的成果。所以我自己个人是没有那么喜欢做授权了。不过不管我个人喜不喜欢，只要你的品牌够大，光做授权工作也。很够帮公司赚钱了。另外，偷偷建议大家，如果不熟悉国际品牌或者是授权的程序的话，跟一些大品牌来去做授权合作，至少一定要预留半年的配合期，不然光是让这些品牌来去做 approve 这个动作，就会花很久的时间，也会直接吃掉你实际可以销售的档期。我觉得联名跟授权来说的话呢，真的可以很有效地帮助品牌拓展新市场，还有开发新的顾客族群。例如，我觉得近年最成功的成功案例就是麦当劳跟 BTS 防弹少年的合作。那个时候啊，就是所有人不管有没有人在减肥啦，都要跟风去买一个鸡块嘛，试一下他们限定的肯琼酱，还有联名限定的紫色包装。不要小看这个包装，哎，这个包装呢，红到 eBay 上面所有的阿米，也就是他们的粉丝都在收购。那也有粉丝会用这些包装来去做二创产品，引起很多后续的讨论。除了实际的营业额跟销量以外呢，我觉得他们那一次很成功的原因，是因为他们真的很清楚的定位这类型的联名呢，不会变成他们是主线的代言操作。那所以他们有特别选定合作的品项，也就是鸡块。鸡块呢，对于麦当劳来说的话，也不是平常主推的餐点，类似其他的汉堡套餐啊，这样子的副线产品选择呢，就直接帮他们这个品项销量增加了两百多趴。那除此之外呢？他们当初很想要推广自己的 app， 所以他们做了限定的商品，在他们自己的网络 app 上面贩售。这样子一方面呢，就可以扩展到新的族群跟消费者，然后增加他们使用 app 的族群；另一方面呢，所有的餐点还是同步推广哦，这样子也不会忽略到原本主力的目标客户。那为什么要特别说他们这一次的联名做得很好？是有顾到自己的品牌定位，也有顾到自己原本的目标顾客呢。因为前一阵子有一个在美国闹得非常大的联名案例，就是百威 b o t Light 的案件，这就是一个反例。那这个品牌的联名呢，从四月联名截止到今天才六月中而已，就已经让整个集团的市值掉了百分之二十。那目前很难估算，就是所有的亏损，因为它还在持续的掉价当中。那但是至少截止至今天呢。至少会是千亿美元的亏损不熟悉没有追到这个新闻的人，我稍微跟大家介绍一下，百威集团在美国有一款蛋皮叫做 b o t l i n e 主要购买和喝的人群呢是美国中部，也就是大家一般认知美国比较保守派的人群。四月的时候呢，他们的品牌觉得每一年的销量虽然都有增长，可是有逐年下滑的一个趋势，所以他们想要做一系列的联名来去增加新的客户。就想到了现在还算热的多元包容的议题啊，找来了一个跨性别的知名网红来去做联名合作。为了这个联名呢，还做了一款以这个网红 cos 奥黛丽·赫本的包装。结果推出之后，完完全全踩到品牌主要族群的红线，所有的消费者都觉得被品牌背叛了呀，就开始了一系列非常不理性的抵制。最严重的时候，还有人拿枪去扫射这些啤酒瓶，表示对这个品牌的不满。还有很多其他后续的攻击行为。现在很多媒体的评论大多都是用政治正确，还有美国的社会风气的这种面向来去做讨论。但是我觉得这个呢，刚刚好就是个非常典型的品牌联名惨烈的案例，因为这个联名啊，完全没有考虑到品牌定位跟自己消费族群的喜好。那我觉得目前这个抵制呢，也不是这么的简单，就等于是美国保守派人士针对变性者或者是 LGBTQ 族群的反对。或者是他们之后做出来这些 cancel 行为，因为这个网红本身就是一个非常具争议的变性者，虽然它的流量真的在美国算是非常大，但绝大部分带来的流量都是引来争议的。对品牌来说，选择一个非常有争议，又是与自己主要的 TA 走完全不同方向路线的选择的时候，那就是这么的直接引来暴跌式的损失。那我觉得，我看到这件新闻事件的时候，对我来说有很大的冲击跟感受。因为百威其实曾经是我的客户，在中国工作的时候，我有短期的做过啤酒线的 event。那个时候，我真的做得非常的痛苦。我做的那些设计活动呢，主要定位是办在中国的三四线城市。其实，我个人连中国的二线城市都没有去过。那大家常常听到北上广深，都算是中国的一线城市。三四线城市到底是哪里？那我自己说实在是不知道，也没有去过。每一次提案的时候呢，我其实都会很热情的把国外看到的一些展览或者是最新的设计概念全部都放到提案里面。结果我每次都被客户打枪，嫌弃说我根本就是不接地气。那我那个时候已经被闲到，就是怀疑我自己的设计能力了。后来我公司就是直接把我换组掉了。其他接手的设计师真的做的非常的简单粗暴，我真的是怎么样都做不出来。那重点是客户跟消费者都超级喜欢的，实际也就是销量也都是真的卖的超好的呀。那至于我后来换组之后呢，开始去做了英国集团的 Whisky event， 从此之后呢，我就开始一路狂得标案，帮我自己的履历加了很多经典的案例，也帮公司赚到超级多钱。其实这个事件呢，我并不是要 show off， 或者是比较说是谁做的比较好，只是这一次百威联名失败的案例呢，我就是非常的有感。因为之前踩坑的人就是我啊，我一昧的觉得流行的东西跟最新的设计就是他们欠缺的，或者是他们需要的，结果消费族群就是看不懂或是不喜欢啊,啊。那我现在想一想，其实我那个时候好像真的忘记应该要去分析这个品牌最主要的人群跟使用的场景，这个才是品牌最核心跟最重要的事情。连我自己是个设计师，我都忘记了。今天的主题非常感谢这位跟我讨论自营品牌联名的听众。他跟我分享的案例，其实是他们自己找了一个知名的品牌谈了授权。他们知道有很多人喜欢，但是其实并不熟悉他们要合作的品相的一些制成。先是一开始的合作呢，就吸引了一大群的粉丝跟消费者的关注，然后开始生产了新的产品。结果产品推出之后呢，细节不如预期，让所有期待的粉丝们呢都期待落空。那这个期待越大，失望也就越大。那以账面来说的话，对他们来说是一个非常惨痛的亏损案例。其实不止他，我自己工作上面也有参与过联名合作，但是不算到非常成功惨痛的案例。分别是一个知名的品牌授权到一个新创公司。那这两个品牌的关联呢，其实就是我的老板。原本他的出发是非常良善的，希望可以把这个大的知名度延伸到一个全新的品牌。但是他忽略掉的是，两个品牌的品相真的是完全不相关。两者的 TA 消费受众也差异的非常大，那导致最终呢承受的学习成本也真的是有够大。那这对我的老板来说呢，一直是一个不能说的秘密跟最大的痛点。我相信，不管是跟我分享品牌经营的这位朋友，又或者是我的前老板，本来要做品牌联名，都会有一定的考量跟期待。那这样子的投入呢，可以转换成更大的经济效益。但是，不管是联名还是授权，其实都不见得能够赚钱。更多的时候只是增加曝光度跟流量而已。那、啊、至于这个曝光度到底能不能转换成很有效的效益呢？还是要回到最根本的考量，考虑一下自己的品牌定位跟 TA。同样不熟悉的人，不知道要怎么样找品牌定位制定 TA 的人，欢迎点击收听第一集跟第二集，分享出这些惨痛的经历。最主要的呢是想要给大家一点想法。好的联名还是要把持稀缺性的这种平衡点，创造出惊喜。普通的联名的话呢，会让人家觉得你滥用品牌，好像在收割韭菜。不成功的联名嘛，你们知道的。希望今天的内容可以给到正在考虑做联名和授权的品牌一点启发，可以帮你们考虑得更全面、更完整。总结：品牌联名是希望透过双方的影响力，扩大触及到不同的族群。并且创造话题跟新鲜感。要做联名合作的话呢，一定一定要确定对方品牌的形象，还有消费族群特性与自己的品牌是否都相符合。联名之后呢，是不是会有其他的联想空间，最终可以带来正向的影响力？以上，今天就先这样吧，拜。